0: Très rapidement pour introduire ce, ce deuxième axe qui euh, nous a beaucoup intéressé parce que euh, ben, ces opérations de, de conservation, restauration, ces interventions touchent à la, à la matière de l'objet et la matière de l'objet comme véhicule d'information fait problème au sens large, elle fait problème euh, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à nos intentions et ce, cette problématique peut aller jusqu'à la présence matérielle de l'objet ou du monument qui devient le signe d'un épisode douloureux ou d'un épisode gênant. Et donc, dans, ces, dans ce grand sujet, deux grandes lignes directrices se dessinent. D'une part, l'intervention de conservation-restauration face au stigmate d'un acte de censure passé sur un objet ou sur un monument. Et d'autre part, lorsque l'intervention elle-même devient, ou la non-intervention, euh, Tend vers l'acte de censure. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la première intervention de Louis Jauberti et Alix Lavaux sur les, les voiles de pudeur de la, de la galerie Mazarin. Donc, Louis Jauberti, qui est adjoint en chef du projet Richelieu au sein de la Bibliothèque nationale de France, et euh, Alix Lavaux, qui est conservatrice-restauratrice spécialisée dans les décors peints et mandataire du groupement. Ayant en charge les fresques et peintures de la, de la galerie Mazarin. Euh, donc, Louis Jaubertier, Alex Lavaux,
1: c'est à vous. Bonjour, merci évidemment aux intervenants, de, enfin aux, aux organisateurs du colloque de, de nous donner l'occasion de participer euh, donc à euh, ce, ce colloque avec Alex. On va vous présenter. Euh, les résultats, puisque, puisque la restauration, euh, grâce à Alix et à ses équipes, est, euh, est terminée. Euh, les résultats donc, de la restauration de la Galerie Mazarin. Je vais commencer par vous faire un, un rapide historique sur le Palais Mazarin, qui est donc, euh, comme son nom ne l'indique pas, le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, qui se trouve juste de l'autre côté de la rue Visienne par rapport à l'INP. Euh, Alix reviendra sur… Euh, sur la restauration, les découvertes qui ont eu lieu pendant la restauration. et Je reprendrai la main en dernière partie pour vous montrer comment euh, en fait, ça a été vraiment l'occasion de, de reprendre et d'approfondir les, les recherches préalables qui avaient eu lieu pour qu'on arrive à une fenêtre, une fenêtre de datation qui est encore un peu imprécise, mais euh, euh, qui se resserre sur l'intervention justement sur ces voiles de pudeur. Alors le, le Palais Mazarin, euh, la partie la plus ancienne qu'on voit encore euh, aujourd'hui, euh, est ce qu'on appelle l'hôtel Tubeuf qui se situe. Euh, donc Là, vous avez une vue de l'hôtel Tubeuf euh, tel qu'il est construit, euh, non pas pour Mazarin, mais pour euh, le président Tubeuf euh, donc en 1635. Euh, C'est toujours la partie brique et pierre qui se trouve à l'angle des rues des Petits-Champs et euh, rue Vivienne aujourd'hui. Euh, en fait, il est acheté, euh, Tubef sert très vite de prête-nom, euh, Mazarin officiellement loue euh, l'hôtel puis en devient propriétaire euh, au début des années euh, 1640. Et euh, il fait agrandir euh, très largement euh, cet hôtel, euh, donc l'hôtel Tubef qui se trouve ici. Euh, il occupe euh, trois petits hôtels qui sont construits par euh, Lemuet. Il fait construire une très grande galerie qu'on appellera euh, plus tard la Galerie de Nevers, le long de la rue de Richelieu, vous avez encore une partie de cette galerie qui existe tout au bout. Cette arcade a été détruite au 19e et vous avez une petite partie noire qui existe encore, qui va abriter sa bibliothèque. Et la galerie dont on va parler aujourd'hui, c'est l'aile qui se trouve ici, donc qui donne sur le jardin, qui redeviendra un jardin. Aujourd'hui, il est occupé par des modulaires et la base chantier. Donc, cette galerie est construite par. François Mansart, euh, on, a, en fait, on a une double galerie dans cette aile euh, en 1644, une galerie basse euh, qu'on appelle aujourd'hui la galerie Mansart, euh, qui est consacrée à euh, la statuaire et notamment à la collection d'antiques du cardinal, et une galerie haute euh, qu'on nomme aujourd'hui la galerie Mazarin, euh, que vous voyez sur cette gravure euh, de Robert Nanteuil, qui est une gravure des années 1650, où il a pris un certain nombre de licences artistiques, mais qui reste très intéressante d'un point de vue historique. On sait que c'est la galerie d'Apparat et la galerie dans laquelle il va poser, euh, exposer les plus belles pièces de sa collection, euh, dont on trouve d'ailleurs un certain nombre d'œuvres désormais au Musée du Louvre, par exemple, le mariage mystique de Sainte-Catherine, du Corrège ou euh, des statues d'antiques comme euh, le faune grec et euh, le faune euh, romain. Je vais laisser la parole à Alix pour euh, la suite.
2: Oui alors pour reprendre la main en effet sur un plan de conservation et de matériaux plus précisément il était important pour nous de comprendre avant tout l'historique de la vie conservative de ces fresques et des travaux qui ont eu lieu dessus. Donc on avait fait une pour pouvoir prendre des décisions et aller dans une certaine direction au niveau de la restauration, il a fallu déjà reprendre donc toutes les phases de cette galerie à savoir au 16e siècle mise en œuvre sous Mazarin par Romanelli et Gismondi et leur équipe, donc en 1646, mais tout de suite après. On aurait des données qui parlent, enfin des archives qui nous parlent donc d'une remise, euh, enfin de quelque chose qui aurait caché les nudités euh, des, des corps féminins en particulier, mais aussi des hommes euh, sur l'ensemble pictural, mais pas que, a priori dans toute la collection euh, du cardinal Mazarin. Ça, ça est en 1670, donc sous euh, la prise du duc de, 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 enfin le mari de la nièce de, Man, euh, de Mazarin. Qui aurait donc us et fait mettre tous ces voiles de pudeur. Il est vrai que les archives nous amènent à un moment donné à un flou où on ne sait plus trop qu'est-ce qui est ou pas, mais quand même nous avons pas mal de gravures, de choses qui nous amènent à comprendre que dans la, à la fin du XVIIIe siècle, les, ces voiles de pudeur sont véritablement présents. On a des gravures de Cochin, entre autres, qui nous montrent les fresques peintes avec ces voiles. Toute la question se pose ensuite au 19e siècle, quand c'est surtout euh, la brousse qui intervient et qui pose le véritable problème des voiles de pudeur. À juste titre, il est très fidèle à l'époque de mise en œuvre donc, du 17e celle initiale, celle de Romanelli, et celle voulue par Mazarin. Et pour ça, euh, il fait une étude, il regarde les choses, et techniquement, il demande aux restaurateurs qui ont travaillé à l'époque de revenir à l'état d'origine, à savoir celui de Romanelli, non pas celui des quelques années euh, après. Euh, nous avons toute une série aussi qui a été faite de dessins à l'aquarelle par Frappas sur tout l'ensemble de la galerie, euh, juste euh, avant même que la brousse intervienne et qui nous donne euh, un document absolument exceptionnel qui est un constat d'état concrètement de la galerie et surtout de l'état de présentation. Dans ce yo-yo euh, où je garde, j'enlève, je garde, la brousse donc enlève tous les voiles de pudeur, sachant que techniquement, il a aussi des problèmes, c'est-à-dire que la mise en œuvre à l'époque n'est pas celle que nous avons aujourd'hui, la restauration les produits ne sont pas les mêmes, et dans ce nettoyage assez drastique, ils usent, ils arrivent à enlever, mais restent des traces de ces voiles de pudeur qui sont pas contemporains Romanel, mais qui datent quand même d'une trentaine d'années ou pas, mais assez proches quand même du moment où les fresques ont été peintes. Euh, donc, tant bien que mal, l'équipe Labrouste dégage l'ensemble de, euh, des voiles. Et très important, on arrive au début du XXe siècle où Massenet réalise toute une campagne photographique de l'état Labrouste des fresques. Ce qui veut dire que on a toute la documentation qui nous permet de voir qu'est-ce que Labrouste a nettoyé et enlevé, et surtout qu'est-ce qu'il a aussi pu c'est-à-dire qu'à partir de là, on sait que certains voiles de pudeur n'ont pas été enlevés au moment de la campagne du 19e siècle. On arrive au fur et à mesure dans le 20e et en 1978, on a une intervention assez drastique et importante et un retour dans les idées de la galerie en 1978. donc C'est Genovesio, qui est un, une équipe de restaurateurs, enfin décorateurs-restaurateurs, qui eux interviennent sur toute la galerie et pour le coup reviennent en arrière et se base probablement, enfin, on imagine, sur les relevés de Frappas, donc avant la brouste, et remettent d'un coup partout sur l'ensemble de la galerie les fameux voiles de pudeur. Il est important quand même de spécifier une chose, c'est que et c'est pour ça que j'ai voulu dire restaurateur aussi décorateur. Pourquoi Parce qu'en 78, Genovesio et ses équipes sont intervenus massivement sur toute la galerie. Et on fait une intervention de remise en peinture euh, généralisée, euh, faussant des euh, des équilibres voulus déjà au XVIIe siècle par Romanelli. Donc on a Eu, quand on est arrivé nous, sur le, le plancher de notre échafaudage. On était face à, à, aux fresques, à cet ensemble. On a pu mettre au point des protocoles qui nous ont permis de résoudre les nettoyages, les enlèvements surtout des repeints. Et d'un coup, bien entendu, cette, ce côté fermé, bouché des, euh, des peintures que nous avions, euh, eh ben, on a retrouvé les tons pastels propres à la fresque. Et donc ces euh, voiles de pudeur, on va dire, qui étaient visibles à partir de là, euh, détonner énormément avec la couche picturale environnante de l'ensemble. Donc, pour ça, on a pu voir que la technique qu'on avait pu mettre en place nous permettait aussi d'agir sur ces voiles de pudeur parce que c'est bien de vouloir les enlever mais en même temps, il faut savoir si techniquement nous en étions capables. Donc, on a pu durant les phases de test, vérifier qu'il en était capable, qu'on en était capable. À partir de là, on a posé la question, bien entendu, euh, à l'architecte, à la Bibliothèque nationale, mais aussi au comité scientifique. Quoi faire Comment faire Sur quoi nous, nous basons-nous Et surtout, quels sont les éléments factuels qui nous permettent d'aller dans une direction ou pas En sachant que quand même, le parti pris de la restauration était de revenir à l'État... La brouste euh, du 19e siècle de 1860, lequel avait quand même voulu euh, cet état euh, le plus proche de Romanelli. Sur cette figure, -là, sur cette image que vous voyez, vous avez donc, un état probable, imaginé virtuellement de Romanelli, du géant principal. On a la gravure de Cochin, donc, euh, qui date de 1750, où en effet, on peut bien vérifier la présence du voile de pudeur. Les photos de Soumalissé, à la fin, qui montrent bien l'état de la brousse, donc qui est revenu à la nudité. Et enfin, on a à la fin la dernière photo, qui est l'état dans lequel nous avons retrouvé les fresques, à savoir l'état de Genovesio de 1978. Ça vous permet de voir déshabillé, habillé, déshabillé et rhabillé. Quand on passe à l'image à suivante, on a voulu ensuite faire une simple, un simple relevé et de vérification parce que, on avait certes les vols de pudeur refaits par Genovesio, mais en effet, on a aussi un état de conservation qui n'est pas pareil et semblable partout. C'est-à-dire que ces vols de pudeur euh, présentaient par endroits un état très évanescent, quasi, enfin, quasi disparu, dans d'autres des usures abîmées et enfin certains qui étaient véritablement bien conservés aussi. Et sur une cinquantaine de voiles de pudeur, on en avait en tout à peu près cinq qui présentaient un état de conservation assez cohérent, mais les autres étaient soit dans un état assez euh, abîmé, euh, et d'autres posaient des problèmes aussi esthétiques assez importants. Il faut savoir une chose, c'est que pour nous, en tant que restaurateurs, maintenir des voiles de pudeur de ce patient ce assez, euh, assez précaire voulait nous demander une intervention à nous-mêmes de remise en ordre de ces voiles de pudeur assez conséquente. Là-dessus, on aurait eu aussi une, une action nous-mêmes en, en 2019 très importante aussi sur ces fresques. Donc ici, vous pouvez voir en vert celles qui sont les, les voiles de pudeur qu'on considère en bon état, et euh, ceux en rouge, très mauvais état, et en orange, abîmé. Ceux en vert sont d'autant plus intéressants, qui se basent aussi sur les références photographiques qu'on a, à savoir aussi euh, que certains de ces voiles n'ont pas été touchés par la brousse, ce qui veut dire que d'un coup, ils prennent une valeur historique absolument fondamentale pour nous aujourd'hui, parce que c'est le seul témoignage de cette acte censurier qui a eu et qui a existé quelques années après la mise en œuvre que nous considérons bien entendu comme un élément historique à ne pas négliger, à prendre en considération mais en même temps de comprendre jusqu'à quel point cela est vrai. Nous avons fait derrière des analyses, bien entendu, euh, scientifiques. Des prélèvements étaient essentiels. On a pu vérifier que la majorité de ces, de ces vols de pudeur correspondaient bel et bien à 1978. Sur ceux, en bon état, où nous avons fait des prélèvements, on a en effet retrouvé ceux un peu de 1978 repris un petit peu, mais en dessous quand même, nous avions en effet des matériaux euh, organiques et non minéraux comme la fraise, c'est-à-dire de la peinture à l'huile qui était soi-disant ces vols de pudeur que nous avons baptisé d'origine donc de 1670. Ici, vous pouvez voir un détail un peu plus précis où on voit bien que le géant principal, je vais me baser surtout sur cette figure, a deux voiles de pudeur, un qui recouvre la poitrine qui est en rouge, qui était extrêmement ouvert dans un état de conservation très précaire, la partie inférieure recouvrant la cuisse du géant qui était présent, mais tout de même avec un état aussi assez usé. Au contraire, sur Jupiter qui tient la foudre, on a un voile de pudeur vert qui présentait un état de conservation plutôt correct avec une mise en œuvre qui, qui était vraiment cohérente aussi et qui nous rappelait un petit peu plus peut-être euh, la technique donc de, euh, de la mise en œuvre d'origine de ces voiles de pudeur. Donc Celui-ci a été vu comme un des voiles qui devait être conservé en vue de cet aspect historique aussi de la galerie, de son vécu et, de la et des matériaux bien entendu. Comme vous pouvez voir, on a à gauche la, de la phase de fresque euh, pas encore nettoyée. À droite, on a la fresque nettoyée. Donc, On retrouve bien entendu les couleurs pastels. On peut voir toutes les fissures qui sont protégées d'un côté et de l'autre. Elles sont enduites et reconsolidées. On observe partout un état euh, cohérent, une nudité qui réapparaît et qui été assez... Euh, engagé par Romanel et au XVIIe siècle, et nous notons quand même Jupiter avec son voile de pudeur qui lui couvre en fait le bas du ventre très clairement. Vous pouvez voir aussi tout de suite la différence de tonalité qu'on a avec ce voile de pudeur qui est peint à l'huile et la fresque qui est réalisée avec des matériaux minéraux et dont on a un ton plus pastel, ce que n'a pas l'huile bien entendu.
1: Merci, Alix. Euh, en parallèle du travail de, de restauration, euh, donc un collègue et moi-même euh, se sont occupés du, du travail de recherche euh, historique et d'approfondissement. Donc On est parti. Euh, ici, vous avez sous les yeux euh, le procès verbal de 1670 dont euh, parlait Alix. Euh, on s'est basé au départ sur les, les travaux de Patrick Michel, qui a beaucoup écrit hein, sur les collections euh, les collections de du cardinal Mazarin. Et donc, on est allé voir dans ce procès verbal qui fait 70 feuillets, qui est conservé aux archives nationales, euh, qu'on a transcrit intégralement, si on avait justement mention d'un rhabillage euh, et d'apposition de Vol de, de pudeur sur les peintures du plafond de la galerie. Euh, malheureusement, nous n'avons pas trouvé dans cette source primaire de traces là-dessus. On a bien des, des traces très détaillées euh, des... Euh, du vandalisme qui est appliqué sur la statuaire euh, ou sur certains euh, tableaux. Donc on a des coups de burin, euh, des coups de ciseaux et des écharpes en plâtre pour, pour euh, rhabiller. Vous pouvez en voir des traces sur... Euh, sur euh, certaines, euh, certaines statues de la collection Mazarin qui se trouvent euh, trouve au Louvre hein, euh, désormais. On, on est allé regarder dans d'autres documents. On a la chance euh, d'avoir deux inventaires euh, de la collection euh, du cardinal euh, avec une description des pièces euh, euh, dans lesquelles chaque, euh, chaque œuvre était conservée. Donc, on est allé voir d'abord dans… Euh, L'inventaire qui est réalisé par Colbert en 1653 et ensuite dans l'inventaire après décès en 1661. Euh, là non plus, on n'a pas trouvé de, de traces qui nous indiquent, euh, qui nous indiquent euh, une date exacte euh, de... Euh, Intervention sur les, les peintures en galerie. On a quand même un, un faisceau, et notamment avec le document de 1670 euh, qui nous amène à penser que euh, ces interventions elles ont sans doute bien eu lieu au moment où euh, le duc Mazarin, donc Marie euh, de Hortense Mancini, la nièce euh, de Mazarin, euh, est propriétaire de cette moitié euh, du palais. À la mort de Mazarin, le palais est divisé en deux et c'est euh, le duc Mazarin qui Hérite de cette partie. On sait euh, qu'il est bigot. On sait qu'il est intervenu euh, euh, et qu'il a fait, euh, il a fait buriner euh, des statues. Donc on pense, euh, on pense que ça, ça, ça a eu lieu pendant euh, cette période-là. Alors pour euh, pour le vérifier, euh, le travail n'est pas achevé. On a demandé avec le concours euh, d'Olivier Poncé à ce que les, les, euh, les élèves de l'école des Chartes fassent de la, de, de la paléographie moderne, à y vérifier dans les comptes euh, du duc Mazarin qui sont conservés euh, à la Bibliothèque nationale. Euh, si, euh, donc pour ça, il faut faire une transcription exhaustive année par année. Donc ça mettra un petit peu de temps euh, pour voir si on a trace euh, d'un paiement euh, de peintre. Euh, là dessus euh, ça a été euh, un heureux con concours de circonstances mais euh, au tout début du, du programme de, de restauration euh, un chercheur allemand est venu à la bibliothèque nationale euh, euh, on est allé vérifier sur place et en fait il s'avère que euh, euh, un musée de cologne euh, a euh, conserver un dessin préparatoire de Romanelli. C'est le dessin que je vous ai mis à gauche ici, donc sur une des fresques, un des cartouches, en l'occurrence l'enlèvement d'Hélène. C'est à ce moment-là le seul dessin préparatoire qu'on connaissait. Depuis, avec à nouveau un travail de recherche, on en a identifié. Deux autres de manière certaine et peut-être un troisième en cours. Donc, un sur la chute de Troyes, l'autre sur Danaé que la Bibliothèque nationale va très prochainement acquérir. Enfin, il est acquis déjà, on doit aller le récupérer à Londres. Potentiellement un dernier sur Apollon et Daphné, mais on en est moins certain. Pour le moment. Euh, donc ce dessin nous a permis de faire des comparaisons. Vous voyez très bien euh, à gauche dans le dessin préparatoire de, de Romanelli euh, que euh, cette femme n'a pas euh, de voile euh, qui euh, lui couvre le sein pour reprendre le titre de notre intervention. Euh, le dessin de Cochin euh, en 1750 le montre bien. Et euh, si on fait euh, le suivant, euh, le dessin de Frappa, euh, je nuancerai un tout petit peu euh, les, les propos d'Alix sur les dessins de Frappa. Il nous donne évidemment, euh, c'est un document exceptionnel puisqu'on a euh, l'intégralité de la galerie qui est couverte. Par contre, il en donne un état idéalisé. Euh, typiquement, on sait que la galerie a pas mal souffert euh, dans... Euh, euh, sans doute au cours du XVIIIe siècle avec euh, l'installation de la bibliothèque et qu'on a de toute façon une fragilité structurelle qui ne sera euh, comblée que par la brouste au XIXe euh, puisque la charpente d'origine avait des fragilités structurelles et qu'elle sera remplacée par la brouste par une charpente euh, métallique. Euh, et euh, la photo post-intervention de la brousse, ce qui montre que ce voile-là a été conservé. Donc ce voile, euh, évidemment, on l'a conservé euh, euh, parce qu'on est certain que c'est un voile 17e, ça a été vérifié euh, euh, par euh, des stratigraphies euh, et euh, les résultats qui ont été, euh, qui ont été annoncés par Alix. Alors, je vous montre ce que la galerie va devenir. La galerie redevient en fait un lieu, un lieu d'exposition permanente. Elle retrouve euh, euh, au final sa vocation, euh, sa vocation première. Vous avez euh, sous les yeux le programme muséographique euh, qui. Qui sera mis en œuvre. en l'occurrence on va exposer des trésors de la bibliothèque du moyen-âge à nos jours donc certes on n'a pas les collections du cardinal on ne remet pas de la statuaire dans les niches mais on a un certain nombre de pièces majeures au premier, au premier rang desquelles donc là en face de vous vous avez le, le, le grand camé et le trésor de la sainte chapelle et plus on, on avancera dans la galerie et plus on ira vers des documents contemporains euh, évidemment des, des, euh, des manuscrits d'écrivains euh, qui se trouveront euh, dans cette galerie. Alors, je ne vous montre pas euh, euh, le, la galerie euh, restaurée et finie puisqu'on euh, a une demande de la communication de la BNF de ne pas la montrer pour garder euh, toute la surprise pour la réouverture euh, du site. Donc, je vous montre quand même le plafond euh, euh, restauré euh, par les soins d'Alix et de son équipe euh, euh, tel qu'il euh, se présente. Donc, on n'a plus l'échafaudage aujourd'hui, on a retrouvé euh, la, la galerie. Au final, avec un état qui est euh, un état voulu euh, par la brousse, mais euh, sans doute beaucoup plus proche du, du XVIIe siècle que, euh, que celui post-intervention euh, de la puisque puisqu'on a retrouvé euh, la fraîcheur et les tonalités de la fresque euh, qu'on avait totalement perdu, y compris après euh, la restauration euh, de la brousse. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour cette intervention très riche et qui montre bien justement les, les différentes couches historiques sans mauvais jeu de mots. Euh, donc pour les questions, nous y reviendrons à la fin de la, de la troisième intervention. Nous passons dès maintenant à l'intervention de Julie Deschapper euh, sur le, le, la découverte et les les deux interventions en parallèle sur des éléments de, du pavillon soviétique de l'exposition internationale de 1937. Euh, Julie Deschaper, qui est donc académique assistante au Kunsthistorisches Institut de Florence, euh, qui en 2019 euh, a soutenu une thèse à l'INALCO sur le patrimoine soviétique en Russie, acteur, discours et usage, 1917-2017, et qui en 2017 a été co-commissaire avec François Gentilly de l'exposition « Naissance d'un patrimoine soviétique en France, une archéologie du pavillon de l'URSS de l'Expo 37 euh, » organisée par l'INALCO et la BULAC. Euh, Julie Deschepper, je vous en prie.
3: Merci beaucoup. Avant tout, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint Tout est OK Super, alors euh, j'y vais. Euh, donc bonjour à toutes et à tous et euh, de nouveau merci beaucoup de m'avoir euh, invité à participer à cette journée d'études et donc je remercie euh, les organisatrices et organisateurs. Et donc, euh, comme vous le disiez, nous allons désormais changer d'ère géographique et de chronologie en nous intéressant à cet objet euh, architectural, à l'histoire disons tourmentée et au destin patrimonial euh, aussi intriguant que fascinant. Il s'agit donc de, du pavillon soviétique de l'exposition internationale de 1937 qui a eu lieu à Paris. Et donc l'enjeu de, de mon propos va être un petit peu ici de mettre en valeur euh, les cycles patrimoniaux de cet objet depuis sa construction jusqu'à ses restaurations, au pluriel, tant en France qu'en Russie, et d'interroger donc ses, ses destins patrimoniaux franco-russes et franco-soviétiques à l'aune de la notion de, de censure, puisque cet objet a été euh, progressivement est, euh, au fur et à mesure, tantôt transformé, détruit, enfui, enfoui, caché, euh, restauré, reconstruit, et donc, euh, d'où le titre de, de mon intervention, « Restaurer, reconstruire et réinterpréter le pavillon soviétique de 1937, une histoire de censure ?» Point Et donc, lorsqu'il s'agit d'évoquer euh, le destin de, de ce pavillon, il est toujours intéressant de raconter l'histoire un petit peu euh, à, à rebours et donc de partir de sa redécouverte. Pourquoi est-ce que l'on parle de sa redécouverte Puisque en 2004, lors d'une fouille archéologique menée par, par l'INRAP, François Gentilly ouvre une glacière d'un ancien château qui avait été détruit dans les années 80, un château situé à Bayet en France, donc dans le, dans le Val-d'Oise. Et il découvre de façon tout à fait euh, opportune et complètement inattendue des vestiges de ce pavillon soviétique. Et ironie du sort, euh, initialement, de par euh, la, la forme de ces sculptures, on pensait peut-être à des sculptures religieuses et en fait très rapidement, Grâce à la découverte de divers symboles soviétiques, l'association est faite entre ces vestiges brisés, comme vous pouvez le voir sur la photo, et le pavillon soviétique de l'exposition de 1937. Et donc la découverte se fait en 2004 et les fouilles archéologiques commencent... Euh, Commence en 2009, après plusieurs péripéties que François euh, Gentilly, euh, qui est dans, euh, je suppose, qui est en train d'écouter euh, euh, cette intervention, euh, pourra compléter et, euh, et commenter s'il le souhaite. Et donc, euh, on, on part de cette histoire, de cette redécouverte, pour un petit peu tirer les fils et donc comprendre comment est-ce que euh, des, vestiges de, des vestiges brisés du pavillon sont arrivés. Sont en France et sont brisés, se trouvent exactement à cet endroit. Et donc, je vais remonter euh, l'histoire, vous, vous la raconter et un petit peu essayer d'explorer tous les tenants et les aboutissants. Donc, tout commence, euh, disons en, en 1937, lors de l'exposition internationale consacrée aux arts et techniques de la vie moderne, qui a lieu à Paris. Je le disais, au Trocadéro. Elle réunit plus de 30 millions de visiteurs euh, autour de euh, plus d'une quarantaine de, de pavillons, dans un contexte national et international, vous vous en doutez, extrêmement tendu. Et donc, l'exposition est également le terrain d'affrontements politiques, idéologiques et symboliques euh, tant et si bien. Que euh, cette image, que vous connaissez peut-être, devient euh, a posteriori une forme d'image d'épinal de cette exposition internationale, où l'on voit donc sur votre gauche le pavillon soviétique, avec cette, euh, cette sculpture sur laquelle je reviendrai, dite de l'ouvrier et la kolkhozienne, qui fait face au pavillon du Troisième, euh, du troisième Reich. Et donc, ce pavillon, euh, en fait, a une, a une particularité, puisque ce n'est pas seulement un objet, comme tous les pavillons, de valorisation de la production artistique soviétique ou des accomplissements du pays dans différents domaines. C'est, euh, on peut le dire, une forme de métonymie monumentale de l'URSS et euh, enfin, aussi d'idéal type de la conception soviétique de ce qu'est le patrimoine euh, à cette époque. On a quelques, euh, quelques images de l'époque issues de, de collections. Euh, Issus de collections privées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut euh, Comment est-ce que était formé ce, ce pavillon C'est extrêmement intéressant parce qu'il est constitué de trois parties, euh, de trois parties différentes. Disons, le visiteur euh, était d'abord accueilli par deux massifs sculptés qui encadraient l'escalier euh, de marbre vers l'entrée principale du pavillon. Et le sculpteur euh, Yossif Tchaïkov, y représentait les républiques constitutives de euh, de l'URSS. Et chacune était symbolisée, comme vous pouvez le voir, par une armoirie officielle et un couple, un homme, un homme et une femme vêtus en habits traditionnels. Et donc, ce sont de véritables propiliers à, à la gloire des peuples de l'URSS qui valorisent la spécificité des républiques et en témoignent, euh, disons, la marche harmonieuse des peuples dans cette, euh, dans cette URSS à un moment même de son histoire où il y a une nouvelle constitution votée en 1936 et où ce pavillon célèbre aussi le 20e anniversaire de la Révolution d'octobre. Ensuite, le visiteur pénètre dans un, dans un pavillon réalisé par l'architecte Boris Yefan, qui n'est pas un inconnu de, euh, de l'architecture en URSS. C'est même l'un des plus grands représentants. Et il était d'ailleurs à l'origine du projet non réalisé que vous pouvez voir euh, donc sur le PowerPoint de, du Palais des Soviets, un immense euh, un, un immense palais qui euh, sur lequel devait trôner un Lénine que vous pouvez voir. Euh, que vous pouvez voir ici. Donc, réalisé par l'un des plus grands architectes euh, de, de l'époque, c'est un pavillon qui mesure 140 mètres de longueur, 21 mètres de largeur, et donc dans 2800 mètres carrés, avec cinq salles thématiques, le visiteur pénètre dans un univers soviétique, décoré du sol au plafond, dans un, euh, dans un style qui n'est pas uniquement celui euh, de l'époque officielle, qui serait le réalisme socialiste, mais on, a, on, on accueille aussi, des, euh, des photomontages, d'autres types de, euh, de sculptures plus anciennes. Euh, et donc, vraiment, pour la première fois, les visiteurs occidentaux découvrent euh, toutes les, toute la diversité, disons, de la production artistique soviétique. Enfin, sur ce pavillon piédestal trône une sculpture emblématique, presque devenue iconique de ce qu'est l'URSS, qui a été réalisée par une sculptrice, Vera Moukhena. Euh, cette sculpture est colossale, elle pèse plus de 65 tonnes, elle est haute de 24 mètres, plus de 24 mètres. Et elle représente un couple, un homme et une femme, une paysanne, la colcosienne, et un ouvrier qui, main jointe, euh, brandissant faucille et marteau vers le ciel, dans, dans un mouvement, vous le remarquez peut-être librement inspiré de la victoire de, de Samothrace, s'élance euh, ainsi et défie le pavillon, euh, le pavillon nazi. Vera Morena décrit sa sculpture euh, en ces termes assez représentatifs. « Visible de loin, la faucille et le marteau ont victorieusement étincelé dans les mains des jeunes et vieux soviétiques qui, dans cet élan irrésistible, se sont élancés vers l'avenir. » Et donc, on a ici euh, un symbole de la société stalinienne et donc on, on saisit tout de suite la portée idéologique de euh, ce pavillon et surtout son rayonnement international, Puisqu'ensuite, tout un tas de produits dérivés ont été, euh, ont été euh, vendus, donnés, offerts après euh, l'exposition internationale. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe après cette exposition Et c'est ce destin, ou plutôt ces destins, au pluriel, qui nous intéresse ici. Puisqu'on peut parler, comme je le disais, d'abord d'un destin franco-soviétique qui commence à bailler en France. Puisque... Euh, donc disons que le pavillon central euh, voué à être éphémère est détruit de la même façon que le sont tous les pavillons de, de l'exposition. En revanche, les propylés que je vous ai montrés euh, au début sont offerts à, euh, au syndicat des métallurgistes de la Confédération Générale du Travail, donc de la CGT, abaillé euh, situé à Baye en France, et donc complètement décontextualisés, ils sont exposés euh, dans ce euh, dans ce parc qui a été récemment acquis par le syndicat pour répondre aux besoins d'activités sportives, de loisirs et de culture de la classe ouvrière. Et euh, je vous montre d'autres d'autres photos. On peut voir donc euh, des, euh, des des personnes posant devant euh, devant ces propylètes qui donc témoigne du fait qu'ils étaient là, mais aussi qu'il a acquis une forme de seconde vie décontextualisée et qui prend vraiment une, une nouvelle signification, une nouvelle histoire dans ce parc du syndicat de la CGT. Et c'est là qu'on assiste à une première forme de censure de cette, cette partie du pavillon soviétique, puisque, et là l'histoire est assez fascinante, euh, en août 1939, le château est d'abord réquisitionné pour y installer un centre d'internement pour détenus politiques. Mais à partir de novembre 1940, euh, le lieu devient un camp de jeunesse pétainiste et c'est durant cette période et précisément en 1941 que euh, ces propylés sont détruits. Et euh, on, on trouve dans les archives donc cette lettre qui par exemple explique que les propylés ont été euh, sur cette propriété d'une façon précise, brisée à coups de masse. Et donc, effectivement, ils sont détruits à ce moment-là pour la valeur politique qu'ils incarnent, puisqu'ils représentent et sont une forme d'incarnation du communisme à ce moment donc, euh, de, euh, de l'histoire française et internationale. Mais là où ça devient encore plus fascinant, euh, c'est que juste à, après la libération et avant d'être récupéré par le syndicat des métallurgistes, le parc du château euh, sert de camp pour réfugiés soviétiques et est administré par, euh, par l'Union soviétique. Et à ce moment-là, on ne sait pas exactement, euh, on a un petit peu du mal à situer exactement le, le moment, les, les sculptures sont retrouvés et sont euh, réinstallés, mais donc dans une autre euh, disposition, comme vous pouvez le voir euh, sur, euh, sur cette photographie. Et euh, on peut voir avec cette, euh, cette affiche qui accompagne la photographie que euh, les fascistes sont donc passés par là, Pétain, Vichy, l'occupation nazie, le monument a été détruit et les morceaux dispersés. Ce n'est que ces derniers temps que l'on a retrouvé et rassemblé ce qui en reste, en témoignage de reconnaissance et de fraternité pour nos amis soviétiques. Donc, euh, ces propylés sont rassemblés tant bien que mal. On identifie plus ou moins les couples et on les réexpose, mais d'une façon différente, cette fois-ci couchés sur le sol, dans le parc du château de Bayer. Pourtant, euh, on voit que certains sont déplacés, emmenés, on ne sait pas très bien. Et surtout, on sait qu'ils ont de nouveau été euh, brisés et de nouveau été cachés, enfouis dans cette glacière. Et c'est bien pourquoi on les a, on les a retrouvés donc, François euh, Gentil, les a, les a retrouvés en 2004. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé euh, après 1945 On n'en est pas très sûr. L'unique euh, date que l'on peut fixer euh, avec, euh, avec certitude est la date de 1954, puisque euh, dans, lors, des, lors des fouilles archéologiques, une bouteille a été retrouvée euh, dans laquelle il y avait un petit mot de Gaston la Bonne Bouteille, daté de 1954, qui permet donc d'identifier euh, le fait que la glacière a été donc euh, scellée à avant, 1900, avant 1954, et donc qu'entre 1945 et 1954, ces extraits, ces, ces, ces morceaux du propylé soviétique ont été de nouveau euh, brisés, ou tout du moins cachés, mais pour quelles raisons euh, Pour des raisons politiques, euh, dans un contexte de nouveaux rapports avec l'URSS, ou bien pour... Euh, euh, des raisons esthétiques, des... On, on a des incertitudes à ce, à ce sujet-là. Mais quoi qu'il en soit, on les retrouve en 2004 euh, avec plus de 80 palettes, mais on retrouve seulement le massif sud et donc il y a des incertitudes sur exactement le destin de, euh, de l'autre de pan du, des propylés avec un travail de, de reconstruction et une nouvelles technologies, euh, vous pouvez voir ici euh, combien de morceaux ont à peu près été reconstitués, ce qui équivaut, euh, selon François Gentil, à peu près 54% donc, euh, du, du propylé qui a pu être reconstitué. Et ensuite, que fait-on euh, une fois que l'on a ces, ces morceaux Comment est-ce qu'on les expose Comment est-ce qu'on les restaure Et quel est leur, euh, leur devenir donc, il y a d'abord un premier destin euh, en France où euh, une, on, on voit une exposition euh, de, ces, euh, de ces propylés d'une façon assez euh, intéressante lors de l'exposition à la cité de la musique « Lénine, Staline et la musique ». Donc Cette exposition euh, de, de ces propylés, on le voit à quelque chose d'assez euh, funeste et rappelle plutôt euh, le, le destin brisé de statues, euh, statues déchu. De, euh, de leur ancien statut et donc qu'ils ne sont plus glorifiés mais au contraire qu'ils sont brisés reflets d'une idéologie venue euh, donc euh, à bout d'une idéologie à bout de souffle en revanche, dans un style euh, complètement différent, au musée archéologique de Guéry-en-Vexin, donc dans le, dans le Val-d'Oise, la proposition est, euh, est complètement différente. Il s'agit de réexposer dans la lumière cette fois-ci euh, et, euh, et frontalement ces, euh, ces sculptures, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, avec euh, l'une, la femme du couple de, de la Biélorussie, ou bien euh, ici avec euh, l'un de, de, euh, de, de ces couples qui a été plus ou moins reconstitué. Et donc là, il y a une volonté plutôt de, euh, de montrer euh, ces destins brisés, mais de leur redonner une valeur, pour le coup, à, de, artistique avant tout, et de mettre en valeur la réalisa les réalisations de, du sculpteur qui était Tchaïkov, et non pas d'évoquer euh, forcément l'idéologie politique que, euh, que portait ces sculptures. Tournons-nous désormais vers Moscou, puisque une, la seconde partie du destin patrimonial de, de, de ce pavillon se situe en Russie. Après, euh, après l'exposition de 1937, la sculpture de, Vema, de Vera Morena est démontée et transférée, retran, transférée en train jusqu'à Moscou. Et à Moscou, elle retrouve une place sur un piédestal, comme vous pouvez le voir, euh, qui n'est qui, qui comparable en rien au pavillon piédestal de Paris en 1937 et qui ne correspond, disons, pas à la, euh, à la grandeur, donc parlant de la taille physiquement, euh, de la sculpture, mais surtout à l'importance euh, symbolique et à la portée euh, vraiment politique que... Euh, charrier cette cette sculpture donc là il y a un choix qui est extrêmement euh, qui est extrêmement intéressant donc la sculpture est remontée en 1939 dans un parc situé au, au nord de Moscou qui était censé exposer les euh, les réussites d'abord agricoles et économiques et plus généralement les réussites économiques de euh, de l'URSS j'aime beaucoup aussi cette photo euh, qui euh, qui montre euh, à quel point ce, cette, ce, ce symbole, vraiment cette icône de l'URSS, se retrouve dans un paysage euh, complètement euh, nouveau et l'on voit derrière la construction aussi d'un autre euh, pavillon qui avait été exposé à l'exposition euh, euh, de Montréal en 1967. Et donc là, on voit le, le, le paradoxe aussi de euh, mettre uniquement cette, euh, cette sculpture sur euh, un, un, un piédestal, comme ça, qui, est un, qui, est, qui semble presque contradictoire avec la portée idéologique de la sculpture. Et donc, vous vous en doutez, certains euh, restaurateurs, et notamment des artistes qui avaient travaillé avec Vera Morena, demandent la restauration de cette œuvre, ou en tout cas son déplacement, et la construction d'un nouveau piédestal. Après plusieurs débats, c'est euh, en 19, entre 1977 et 1978 qu'il y a une restauration uniquement de, euh, de la sculpture et des plaques d'acier qui, euh, qui l'a constituée. Jusqu'en euh, 2003, il ne se passe absolument rien. En 2003, euh, en, à Moscou, pourtant, une décision est prise par la mairie de euh, restaurer de nouveau, de nouveau cette, euh, cette sculpture et elle est donc redémonté comme vous pouvez le voir ici, afin uniquement de, de travailler sur ces, ces plaques d'acier. Et en réalité, et vous comprenez ici la coïncidence de ce qui se passe à Moscou et à Baye en France, la découverte de 2004 peut-être euh, suscite, ou en tout cas confirme le désir, de proposer quelque chose de beaucoup plus monumental, de repenser le piédestal, et donc de proposer non plus seulement... Euh, un, un nouveau piédestal, mais bien de reconstruire le pavillon de 1937 et donc ces fameux propylés qui avaient été retrouvés. Le 4 septembre 2009 est inauguré en grande pompe euh, à Moscou, avec euh, donc, aux couleurs de la Russie post-soviétique, ou même on pourrait le dire de la Russie poutinienne, cette, euh, cet emblème de euh, la gloire du stalinisme, n'est-ce pas Avec une reconstruction. Du pavillon et des propylés. Le 4 septembre 2010, à cette, à cette occasion, le maire de Moscou déclare que ce monument, comme aucun autre, est un témoignage du développement de l'État soviétique, qui montre au monde entier comment notre pays, donc l'URSS, tendait alors vers le progrès. Donc dans une vision complètement affirmée et positive du stalinisme et de euh, de ses productions artistiques et du euh, ici le, le maire de, de Moscou euh, ne euh, ne laisse aucun doute sur euh, disons, la vision qui est proposée de l'histoire soviétique à travers ce monument et cette reconstruction bel et bien monumentale. Pour autant, comme vous pouvez le voir sur cette photo, le pavillon n'est en rien reconstruit à l'identique. On peut le voir euh, au niveau des dimensions euh, qui, sont, euh, qui sont employées, mais aussi du style, du style architectural disons plus général du pavillon. Mais là où ça devient euh, beaucoup plus intéressant est lorsqu'il s'agit d'observer plus précisément ces propylés euh, qui, euh, qui étaient à l'entrée du pavillon en 1937. Et donc, euh, on voit déjà un, un changement de, de matériau qui est assez intéressant, puisqu'ici, il, il y a une utilisation du bronze et non plus du ciment euh, métallisé, des techniques qui étaient, qui étaient employées. Qui donc donne euh, une, une patine déjà complètement différente à, euh, à l'objet. Et ensuite, lorsqu'on regarde plus précisément euh, les scènes, on remarque que certains objets ont disparu ou, ou alors ont été réinterprétés. Donc, lorsqu'on lorsqu regarde ce, ce pavillon, euh, ce, ce panneau, sur la musique et la danse, par exemple, on peut noter que certains instruments de musique ont disparu, que le voile euh, de, euh, de la jupe de cette danseuse est, euh, est différent, que la petite fille représentée a, euh, a également une, une posture un petit peu différente, que certains visages ont disparu on peut, et là c'est peut-être avec un petit peu plus d'humour, voir aussi euh, dans, euh, sur, ce, sur cet extrait précisément du, euh, euh, du propylé, qu'une faucille a été remplacée par un bélier. Et, euh, et donc là naissent tout un tas d'interrogations et de questionnements sur la question de la censure politique dans un contexte, dans un contexte euh, disons, politique russe et euh, d'évolution, de transformation de, des relations entre la Russie post-soviétique et ses anciennes républiques. Mais, euh, et là nous tombons d'accord tout à fait avec euh, François Gentilly sur l'interprétation, plutôt que d'y voir une censure expressément politique, on peut y voir plutôt euh, un choix délibéré plus général, non pas de proposer une copie, du pavillon et de ses propylés, mais plutôt de donner, avoir une idée générale ou une projection de ce qu'il était, non pas de reconstruire un objet à l'identique, mais de donner une, aussi une réinterprétation, c'est-à-dire une figure générale de ce que ça la pouvait représenter sans entrer dans, sans entrer dans les détails. Et donc s'ajoute à ça, évidemment, le temps record dans lequel ce pavillon a été reconstruit et également le fait que les équipes russes n'avaient pas à leur disposition euh, assez d'archives et assez euh, d'informations et de, de preuves pour, pour proposer une, une reconstruction à l'identique. Mais cette question de la réinterprétation est encore plus présente, je dirais, lorsque l'on s'intéresse à l'intérieur du pavillon, puisque, vous pouvez le voir, on est euh, dans un pavillon euh, fait de marbre, de il y a des lustres aussi assez, assez grandiloquents, et sur le site internet de, de ce, du pavillon, donc l'intérieur a été inauguré en 2010 euh, comme un centre d'exposition, et donc l'idée est que la conception architecturale du rez-de-chaussée a cherché à mettre en évidence la grandeur et l'exubérance du style empire stalinien, ainsi que l'ambition de la pensée et des aspirations de l'époque où ce monument fut construit. Donc, en effet, l'idée n'est pas de reproduire l'intérieur du pavillon que je vous ai montré précédemment, mais bien d'en proposer une forme de réinterprétation qui correspond à cette vision positive et glorifiée du stalinisme en n'y voyant que ces aspects positifs qui correspondent à cette vision de la grandeur à laquelle est largement attachée la Russie post-soviétique. Et pour conclure, je dirais que le phénomène extrêmement intéressant, c'est que ce pavillon en lui-même a été classé de nouveau comme patrimoine de la Fédération de Russie. Et pourquoi est-ce que je dis de nouveau C'est parce que euh, la sculpture en elle-même de Vera Morina avait déjà été officiellement patrimonialisée lors de son retour euh, sur le sol euh, russe. Et d'ailleurs, dans les listes patrimoniales, il est inscrit comme date de construction 1938, donc le moment où elle réintègre le sol russe, et non pas 1937, le moment où elle était en France. Et donc, euh, la sculpture était déjà sur les listes patrimoniales à partir de 1957, mais il y a un flou sur la période d'inscription et donc dans, dans la Russie contemporaine, il y a eu d'ailleurs euh, des, des débats sur euh, le statut effectif de euh, patrimonial de. Euh, de, de la sculpture parce qu'on avait perdu les archives, mais c'est une, une autre question. Et donc, on voit que sur le nouveau pavillon reconstruit, il est inscrit en, en, en russe et en anglais, ce qui est assez rare, que le monument a été donc construit pour le pavillon euh, soviétique de l'exposition de 37 et qu'elle est protégée par l'État. Et donc là, on voit une forme de nouvelle patrimonialisation de cet objet dans son ensemble. Et se posent évidemment les questions de l'authenticité, de cet objet et euh, de on va dire de, de ce à quoi euh, correspond le patrimoine aujourd'hui dans la Russie euh, dans la Russie post-soviétique et pour conclure je dirais que donc euh, ces ces objets du, du pavillon euh, du pavillon soviétique, mais également ses propylés ont fait l'objet de plusieurs expositions et sont donc remobilisés, comme vous pouvez le voir dans cette exposition qui a eu lieu à l'INALCO, qui a été mentionnée précédemment, mais aussi dans des expositions d'art contemporain, donc ici au Palais de Tokyo, où c'est plutôt on va dire, la proposition qui avait été celle aussi de la, de la Cité de la Musique, de montrer ces vestiges du propylé comme des vestiges d'une idéologie aujourd'hui, déchus Voilà, je vous remercie pour votre, pour votre attention et je me réjouis de notre discussion.
0: Merci beaucoup pour cette intervention et pour euh, ce regard critique sur euh, le patrimoine, la patrimonialisation et la réinterprétation. Euh, je passe tout de suite la parole à Florian Stalder pour euh, l'intervention sur le, le patrimoine de Maine-et-Loire. Florian Stalder qui est conservateur des musées au Conseil départemental du Maine-et-Loire et qui a travaillé auparavant au service patrimoine du Conseil Régional des Pays de la Loire. Et c'est justement dans le cadre de la mission d'Inventaire général du Patrimoine euh, qu'il a mené des travaux de recherche sur ce patrimoine de Maine-et-Loire et particulièrement sur l'abbaye royale de Fontaudreau. Je vous en prie, Florian Stalder.
4: Donc, je vais vous présenter. Alors, j ai, j ai, je me suis permis de changer un petit peu le titre, ou du moins de le resserrer la, la problématique sur euh, sur euh, puisque c'est vraiment le, le, le secteur que je connais le plus. Même si j'élargirai un petit peu le propos en, en, en fin de, en fin de, de parcours. Et, euh, et, également de, de, resserrer la problématique sur ce qu'on appelle le patrimoine noir, enfin, ce que Philippe Artière, en fait, qui est historien, au CNRS, appelle le patrimoine noir dans un ouvrage qu'il publie en 2009, hein, et par lequel il désigne, en fait, ce que l'on peut, enfin, ce qu'il, ce qu'il appelle lui-même l'immense ensemble d'objets et d'archives, mais aussi de bâtiments qui donnent à voir une facette moins glorieuse de notre histoire, que sont les prisons, les asiles et autres institutions. Donc, en fait, dans cette présentation, je vous présenterai la manière dont Fontevraud, qui est bien sûr une très grande abbaye très connue, fut aussi une prison. Hein, et euh, on commence ce, 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 ce PowerPoint par, enfin ce diaporama par... Euh, un, une scène très évocatrice, une photographie qui a été prise dans les années 50, enfin de l'abbaye, on voit bien quelques éléments de modération euh, Renaissance, euh, et en même temps un bagnard qui est derrière, sa, sa, derrière les barreaux. Et C'est un petit peu la juxtaposition des deux pendant un certain temps et ce qu'il en est devenu que, qui, qui va nous attirer ici à travers une problématique du coup qui, essaie, qui essaiera de, de montrer quelle place est, euh, accordée à ce patrimoine noir dans les restaurations de Fontevraud. Et à quelle censure, bien sûr, ce patrimoine noir est-il confronté Alors, j'aborderai cela en, en trois points, euh, en évoquant tout d'abord assez rapidement la manière dont on est passé d'une abbaye à une maison centrale de détention, puis à un centre culturel de rencontre, puisque c'est aujourd'hui le cas de l'abbaye de Fontevraud. Et euh, j'aborderai un peu plus longuement la manière dont on a censuré totalement cette période carcérale et la manière dont on repatrimonialise un petit peu à travers les restaurations cette période pénitentiaire à l'heure actuelle. Donc, premier point, la manière dont euh, cette abbaye est devenue euh, maison centrale. Donc, l'abbaye de Fontevraud, vous la voyez maintenant euh, sous vos yeux, telle qu'elle se présente aujourd'hui. C'est un site immense. Hein, on est à peu près euh, sur un site de, 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 de 8 hectares offerts à la visite, plus encore 6 hectares de parc euh, à l'heure actuelle. Euh, C'est un énorme complexe monastique hein, qui est formé de euh, trois anciens couvents féminins. Il y avait un quatrième couvent euh, qui était masculin, qui était juste à l'extérieur du, du, du site actuel et qui a été détruit euh, pendant la période révolutionnaire. Pour vous donner une idée, voici le plan de l'ensemble de l'abbaye euh, au XVIIIe siècle. Euh, cette abbaye est une abbaye assez euh, des plus prestigieuses en France. Hein. C'était une abbaye d'un ordre mixte, c'est le siège d'un ordre mixte, donc Un très rare exemple d'ordre mixte dans lequel vous aviez des couvents euh, masculins, euh, masculins bien sûr, et féminins, mais ce qui fait la rareté de Fontevraud, c'est le fait que l'ensemble était dirigé par une abbesse. Donc, on a eu euh, d'immenses lignages qui se sont euh, succédés à la, à la tête de cette abbaye, puisque c'était un poste très prestigieux pour les, les filles de très bonnes familles que d'être abbesse de Fontevraud et d'avoir comme ça un pouvoir sur des moines. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, on a euh, cette abbaye devient en fait assez rapidement euh, au XIIe siècle puisqu'elle est fondée en 1101, elle devient à la fin du XIIe siècle la nécropole des souverains plantagenêts qui règne sur une partie de la France, et celle-ci notamment. Euh, et c'est là qu'on trouve du coup les gisants d'Aliénor d'Aquitaine, de Richard-Cœur de Luan, d'Henri II Plantagenet. Euh, ce succès va se prolonger tout le toloreste tout le le de, 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 de son histoire jusqu'au XVIIIe siècle, où Fontevraud accueille encore les filles de Louis XV, puisque euh, le roi de France estime moins coûteux de placer ses quatre dernières filles à l'abbaye de Fontevraud que d'entretenir de, tout un train euh, à, à Versailles. Donc euh, ce bâtiment est dans cette dans ces dans ces conditions avec une maçonnerie vraiment puissante avec un site qui à cette époque-là au fin 18e euh, correspond à 44 hectares en fait avec énormément de bâtiments euh, joints au couvent, euh, au couvent aux trois couvents féminins qui forment le cœur en fait de l'ensemble et qui sont eux derrière de très hautes, de très hauts remparts et euh, le reste des bâtiments est entouré de murs également mais moins hauts et Lorsque l'abbaye est bien sûr saisie comme bien national à la Révolution, eh bien il est décidé de mettre en vente l'ensemble de ce patrimoine. L'essentiel des abords est vendu, mais on se retrouve avec le cœur du site. Qui euh, se retrouve sans acquéreur parce que trop imposant, trop compliqué à restaurer. Il y a eu des saccages, euh, les toitures sont en mauvais état. Enfin, c'est un gouffre pour qui soit le reprendra. Et donc, on se retrouve avec un bâtiment qui va être euh, entre les mains de l'administration euh, française et, euh, et qui fera l'objet en 1804 d'un décret napoléonien qui va placer ce bâtiment, en fait, euh, comme nouvelle maison de détention. Puisque on est au moment où le Code civil a créé la peine de prison comme peine. Et donc, il faut des bâtiments pour accueillir les détenus. Et, euh, et donc, le, 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 le Fontevraud, comme bien d'autres abbayes ou bien d'autres sites, hein, des châteaux également, va être euh, reconverti en prison. Et Fontevraud va rester prison jusqu'en 1963. Donc, de 1804 à 1963, on se retrouve avec un site ancienne abbaye qui, enfin, dont le cœur euh, devient, euh, devient une prison. Euh, ce qui est important, c'est que l'architecte qui est en charge de la construction de cette prison, qui s'appelle Normand au début du 19e siècle, va être assez respectueux, même très respectueux, des bâtiments euh, essentiels de l'abbaye et va plutôt essayer d'enserrer dans des murs des bâtiments qui finalement sont très, très, très adéquats pour une vie recluse, mais euh, sans essayer, enfin, en essayant de ne pas trop, euh, pas trop démolir, même s'il y a eu quelques démolitions, bien sûr, euh, et surtout des démolitions avant son passage, mais euh, l'essentiel des bâtiments de l'Abbaye sont plus ou moins protégés par l'architecture la, 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 carcérale qui se met en, se met en place. Euh, la prison va bien sûr augmenter le nombre de bâtiments puisque il va falloir créer pour cette pour cette abbaye des ateliers pour les détenus accueillir de plus en plus de détenus elle était prévue pour 700 prisonniers au milieu du 19e siècle accueille 2000 et donc 2000 prisonniers ça nécessite des infrastructures supplémentaires ça nécessite la construction de bâtiments en nombre et le moindre espace à Fontevrault va devenir en veille de d'ateliers de, en, en, en tout genre qui vont se greffés derrière les cours qui vont envahir un petit peu tout l'espace euh, et en même temps également euh, des bâtiments de l'administration parce qu'on va devoir créer une caserne pour garder les détenus. Il y a quand même plus de 400 gardiens sur le site donc c'est quand même un, une, une énorme cité euh, qui fonctionnera de cette manière-là. On crée des bâtiments assez originaux, assez modernes avec un, un, un quartier haut de sécurité, avec une organisation panoptique euh, à la même table euh, et donc euh, voici sur une maquette qui est... Euh, euh, qui date de 1895, mais qui a été protégé en 1970. Alors je reviendrai un petit peu dessus peut-être tout à l'heure ou pas, mais en 1910, quand on protège cette maquette, c'est plus c'est simplement parce qu'il ne reste plus rien quasiment de, 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 de ces bâtiments-là, puisqu'on va voir que euh, cette, cette abbaye, qui est d'ailleurs euh, en 1840, alors même qu'elle est prison, euh, qui figure sur la première liste de, de, des monuments historiques, donc elle est reconnue, puisque justement beaucoup d'éléments sont encore en place, elle est reconnue comme patrimoine de la nation assez, assez vite, et euh, eh bien ce bâtiment-là, euh, on va le voir. Va, va, va subir cette censure. Alors, un, on était sur une, sur une maquette de la fin du 19e, mais le 20e va aussi apporter sa pierre à l'édifice. On va avoir encore des filatures qui vont être construites, enfin, une grosse filature qui va être construite sur le site en 1932, de, de, de nouveaux miradors dans les années 50. C'est vraiment un site qui ne cesse de se transformer sous la période euh, pénitentiaire. Alors, euh, cette période euh, pénitentiaire va bien sûr subir une censure lorsqu'il va s'agir de retrouver le bâtiment sous, euh, sous ces, cette gang banque, cette banque carcérale. Les premières transformations, d'ailleurs les premières destructions d'éléments de, 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 qui relèvent de la prison, sont très précoces. Dès 1880, on a de premières interventions pour dégager le cloître et lui redonner un petit peu euh, une, certaine, une certaine élégance. Euh, on, on dégage également la, la salle du chapitre qui a des merveilleuses fresques. Euh, et puis, euh, surtout, en 1902-1910, entre 1900 et 1910, Lucien Magne va euh, être chargé de restituer l'abbatiale, puisque l'abbatiale a été, euh, on le voit sur l'image à droite, a été découpée par des niveaux de plancher en euh, plusieurs niveaux, euh, occupés par des ateliers, des dortoirs de détenus. Euh, on va même aller jusqu'à casser les coupoles hein, dans les années 1820 euh, de, de l'abbaye pour faire un niveau de plancher supplémentaire et donc des, des, des occupations carcérales supplémentaires. Et donc, Lucien Magne, en 1902-1910, intervient pour dégager l'intégralité de l'abbatiale qui va être ouverte à la visite, parce que Fontevraud va avoir la particularité d'être un site carcéral, mais qui sera ouvert aux visiteurs, avec du coup une, 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 vie, une vie pénitentiaire euh, qui va être un petit peu en marge d'une vie touristique, qui va commencer euh, doucement à naître au 19e, mais s'amplifier au 20e. Et donc, euh, les visiteurs vont pouvoir visiter une abbatiale qui sera vraiment euh, complètement euh, complètement libérée de sa, de, sa, de sa présence carcérale assez tôt. Alors là, vous la voyez telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'issue d'une seconde campagne de restauration très importante qui a, été construite dans les, qui a été réalisée dans les années 1990. Mais vous voyez sur cette vue-là, que de la période carcérale, il ne reste pas grand-chose. En fait. le, le, les traces de circulation, etc., tout a été évacué. On a vaguement, on, on le voit très nettement, mais il faut un traitement quand on est de, de, de près, mais des petites taches noires ici qui correspondent à ce qu'on avait sur la diapositive d'avant, qui sont les bandes de gré, de en fait. C'est ces peintures hygiéniques qu'on met dans les lieux tels que les prisons hein, pour, 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 pour faciliter le nettoyage du bas des, des, des euh, alors voilà un petit peu les, les, les transformations que va subir surtout Fontevraud à partir de sa fermeture en 1963. Euh, vous avez deux photos de l'hygiène Merci l'hygiène pour nous donner des, des, des images aussi précises de ces lieux. Euh, en 1956, juste avant la fermeture, on a l'abbaye, avec, enfin la prison pardon, la maison centrale avec tous ses ateliers. En 1968, donc cinq ans après la fermeture, vous voyez bien que l'essentiel des bâtiments ont déjà disparu. Et voilà ce que ça donne sur le terrain, c'est-à-dire que quand on censure un patrimoine carcéral, panitentiaire, euh, fond de euros, eh on le démolit purement et simplement. Euh, donc, vous avez des dizaines de bâtiments, Alors, y compris quand ce sont des bâtiments d'une une assez belle élégance. Hein. Là, ici, on est sur le quartier de haute sécurité Vous voyez que c'est quand même une architecture de très belle qualité. Euh, et donc, tous ces bâtiments-là vont être bien sûr, vont être détruits, euh, jetés à terre. Là, c'est la filature. Ça pose quelques problèmes. Hein. La filature qui, qui, qui est détruite de, juste au début des années 60, elle a été construite dans les années 30. Donc, en fait, elle a à peine 30 ans. C'est un peu comme si aujourd'hui, on démolissait une usine des années 90. On lui dirait, mais c'est pas possible, on a encore des choses à en faire. Et des élus vont se, euh, vont se plaindre en estimant qu'on aurait pu peut-être quand même garder là de quoi faire fonctionner une petite usine qui aurait été intéressante pour le, le, la région de Fontevraud, mais l'architecte des, 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 des enfin, les monuments historiques décide de, 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 de tout démolir puisque ça jure pas trop avec les bâtiments de, de, de la vie. Et donc, on continue à démolir encore et encore très rapidement. La censure, c'est également faire disparaître d'autres traces que les bâtiments eux-mêmes. C'est-à-dire que, il faut imaginer que c'est une prison, donc toutes les fenêtres sont barodées, toutes les, 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 les installations intérieures sont munies de portes avec des serrures de, 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 de type carcéral. Donc tout disparaît. Vous voyez ici le même bâtiment avant et après avec arrachage de tous les, de tous les, de tous les barodages. Euh, ce qui implique d'ailleurs, c'est assez, assez intéressant de le noter, que comme on est sur du tuffeau, il faudra bien sûr envisager des restaurations énormes ensuite, puisque une pierre dans lequel vous avez l'arrachage de barreaux comme ça, il faut absolument la changer derrière, autrement elle se désquoie mais elle se, elle se, elle, elle se, ruine très très vite. On reprend les éléments extérieurs également. Donc là, après avoir dégagé euh, des baraquements, et eh bien on va, on va réaménager des jardins. Euh, et donc on a une transformation totale du site. Vous voyez, j'ai mis en orange un peu tout ce qui tombe, tout ce qui existe en 1956 sur la première enfin celle de gauche et euh, qui, qui euh, a disparu en 68. Et sur celle de 68, j'ai rajouté les quelques petites touches qui ont encore été démolies par la suite. Vous voyez que l'essentiel s'est réalisé entre 63 et 68 en définitive. Donc, voici les restaurations euh, qui interviennent. Et vous voyez bien qu'il ne reste rien, c'est-à-dire qu'il y a des percements qui existent à droite ou à gauche, euh, qui correspondent à des distributions carcérales. Tout est annihilé. On ne lit plus aucune trace de la prison et on est face à une très belle abbaye, puisque l'idée, c'est vraiment de restituer l'abbaye dans son état 18e et de la dégager de sa gang carcérale. Alors, euh, voilà, hein, encore une un peu paysagère. Hein. On n'a plus de traces de la prison. Qu quiconque se promènerait aujourd'hui euh, à Pro aurait vraiment du mal, sans quelques panneaux informatifs, à se rendre compte qu'il y a eu une prison ici. La fin de la censure, euh, c'est l'aspect le, 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 sur lequel je vais m'intéresser un peu plus loin, je suis passé assez, assez vite. Donc, fin de la censure, avec quelle patrimonialisation pour la période pénitentiaire Tout d'abord, il faut voir que… Même si je vous ai évoqué énormément de destruction, il y a des restes, en fait, de la période carcérale. On les voit mal, on les perçoit difficilement, mais il y en a. Et Sur le plan que j'ai réalisé ici, on voit en rouge tous les éléments qui sont restés les bâtiments construits pendant la période carcérale et qui n'ont pas été démolis et qui sont toujours visibles. En orange, c'est ceux qui sont avec des bâtiments initiaux de l'abbaye et dont les superstructures seules ont été retouchées à l'époque carcérale. Mais vous voyez qu'en fait, ça fait quand même pas mal de rouge sur l'image sur, sur et on a l'impression que finalement, il y a tout de même des restes. Alors, ces restes, ils sont surtout des restes utiles, c'est-à-dire des restes qu'on va essayer de mettre en, de, de conserver parce qu'ils rendent service, euh, mais en fait, on va se rendre compte qu'ils sont souvent minimisés. Et, euh, et puis, ce sera aussi des bâtiments dont on a jugé qu'ils étaient acceptables. On va en passer quelques-uns en, en revue. Alors, les restes utiles dont je vous parlais, c'est par exemple sur cette photo ici, voir que ce petit mur qui est là, comme le petit mur qui est là, c'est le, le fait d'avoir arasé, sauf sur les cinq ou six assises de, de, de base, euh, l'ensemble des murs de clôture qui correspondaient au chemin de ronde. De la même manière, sur la gauche de l'image, vous avez ces murs qu'on voit ici et qui sont des murs de soutènement en fait, qui avaient été créés à l'époque carcérale et que donc on a conservés parce que c'était beaucoup plus simple de garder ces éléments-là pour continuer ce, ce, ce travail de soutènement et cette adaptation au, au relief de l'abbaye. Donc, on voit bien que c'est des traces vraiment mineures en définitive. Euh, dans les bâtiments conservés, vous avez par contre des bâtiments plus intéressants comme euh, à gauche euh, une aile qui correspond à euh, une adjonction en fait, à un ancien couvent, qui est ici le couvent Saint-Bazar, qui était le couvent qui, à la fin du XVIIIe servait aux religieuses malades et qui, du coup, à la période carcérale, a servi d'hôpital au site. Et donc, on avait construit une aile supplémentaire et euh, lorsque les architectes de, 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 des monuments historiques se, se, se décident sur le statut de ce bâtiment-là euh, dans les années 60-70, l'idée, c'est de se dire qu'on est face à un bâtiment construit. Alors, on est en 1824 dans la construction de ce bâtiment-là. Donc, c'est quelque chose qui est relativement intéressant, d'une facture néoclassique qui, euh, je vais citer les, les, les textes des architectes, euh, qui euh, ne porte pas atteinte au caractère architectural de l'ensemble avec lequel ils s'harmonisent. C'est vraiment les mots qui ont été utilisés pour le justifier leur conservation. Euh, ils seront conservés d'autant plus que dans ces parties-là, on destine, euh, dans la, 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 la nouvelle affectation de, de, de ces bâtiments, qui deviennent donc un centre culturel de rencontre en 1975, de faire un hôtel. Donc, ça fait des chambres supplémentaires et cela permet de garder un bâtiment qui a de l'allure. De la même manière, un autre, un autre élément qui a de l'allure, c'est l'entrée de la prison, qui a été réalisée dans un style tout à fait proche de celui de Claude Nicolas Ledoux par l'architecte normand. Alors initialement, il n'y avait que les deux colonnes baguées euh, du centre de l'image, et puis dans les dizaines d'années qui ont suivi, avaient été rajoutées au 19e siècle les deux petits guichets avec ses bossages en diamant, et euh, tout cela a été bien sûr conservé parce que jugé relativement élégant. De la même manière, on a gardé, parce que très utile aussi, les bâtiments du greffe et quelques bâtiments administratifs qui, euh, qui avaient un usage euh, pour le, le nouveau fonctionnement du centre culturel de rencontre et qui sont toujours des bureaux qui sont utilisés par les personnels qui travaillent à l'administration et à l'animation du site. Enfin, on aborde la question de la charte de Venise, mais très tardivement. En fait, il faut attendre vraiment, la, 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 jusqu'à présent, on a sauvegardé ces bâtiments parce qu'on les a trouvés utiles, mais sans vraiment leur justifier une, 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 une raison d'être par rapport à, aux bâtiments anciens que l'on voulait que l'on voulait démolir. La question va se poser dans la, la fin des années 80, et le début des années 90, au sujet de ce que vous voyez ici comme la galerie supérieure euh, du cloître qui part aussi sur les côtés, et que vous ne voyez pas, mais qu'on a de l'autre côté, sur un troisième, un troisième côté. Euh, alors, cette galerie-là, c'est une galerie qui date de l'époque carcérale, parce qu'à l'époque euh, de l'abbaye, on était en présence de terrasses. Mais euh, lorsque la question de restituer des terrasses survient ici, euh, le débat est posé. Puisqu'on n'a aucune vision, on n'a aucun document iconographique, rien du tout qui nous permettrait de savoir de quoi étaient composées ces terrasses et, euh, et comment elles, à quoi elles ressemblaient. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'on va, euh, va peut-être euh, proposer de restituer quelque chose de totalement hypothétique. Alors qu'on va détruire un, un élément qui est 19e siècle et qui lui est attesté. Et donc pour la première fois, on va respecter la charte de Venise hein, de 64 qui dit clairement qu'il faut euh, il faut conserver euh, les apports valables euh, de toute époque à l'édification d'un monument. Euh, l'unité de style, je cite l'article 11, hein, l'unité de style n'était pas, pas un but à atteindre au cours d'une restauration. Donc, en commission supérieure des monuments historiques, parce que la réflexion ira jusqu'à la commission supérieure, eh bien, on décidera finalement de conserver euh, cet, cet élément-là. Mais pour autant, dans d'autres bâtiments, euh, on va continuer à, euh, à intervenir fortement, sur, même dans les bâtiments qu'on avait conservés, parce que, euh, intéressant esthétiquement parlant, euh, on va continuer à, euh, à intervenir lourdement. Et finalement, quand on conserve des bâtiments pénitentiaires, comme par exemple ici la caserne construite en 1828, eh bien on la considère comme une coquille dans laquelle on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, y compris des aménagements ultramodernes, pour finalement ne voir que des aspects fonctionnels là où on n'aurait jamais réalisé de tels, de, tels, de tels travaux dans des bâtiments simplement d'un demi-siècle antérieur. Dernier aspect, et ça, enfin avant dernier aspect, pardon, dans cette progression, un des volets supplémentaires va intervenir, et j'ai mis ici le titre d'un article que j'avais rédigé avec Clémentine Mathurin, qui est conservatrice des monuments historiques à la banque des Pays de la Loire, la Maison centrale de Fontevraud, un patrimoine, pour montrer que progressivement, une patrimonialisation intervient aussi au sujet des, des éléments de la période, de la période pénitentiaire, mais qu'elle elle tarde un peu à, à venir et qu'elle qu finalement elle commence à apparaître assez, assez récemment. Euh, cette patrimonialisation, c'est par exemple les, les, petites, les petites ardoises que l'on va mettre pour protéger un beau graffiti de la période carcérale assez tôt. La patrimonialisation, ça va être également à la suite de travaux d'historiens. Tra... Je vous ai parlé de, de, de Philippe Partier, mais avant lui, d'autres historiens s'étaient penchés sur la question depuis depuis la, 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 la revalorisation de, de cette période carcérale et de et, de, et du patri... enfin et de ce qu'était l'histoire des prisons depuis depuis les travaux de Michel Foucault, de Michel Perrault. Et donc, on va avoir un, un, un travail qui va être fait avec notamment une figure qui va émerger, celle de Jean Genet, qui n'est pas passé par Pontebro, mais qui en a parlé dans son ouvrage Le miracle, Le miracle de la rose en 1946. Et donc, dans ce, dans ce cadre-là, on va aménager en 2009, pour la première fois, un petit espace qui va permettre d'évoquer, de, euh, de, en fait, la, la, la présence de, de, de la prison euh, pendant un premier temps. On va également, en 2014, et ça c'est tout le travail de Clémentine Mathurin, qui a été de protéger comme objet... Euh, comme objet mobilier, protégé au titre des monuments historiques, tous les objets, tout l'ensemble des objets, chacun d'entre eux étant dérisoire, c'est l'ensemble qui fait patrimoine au titre des monuments historiques. Donc là, ça est passé en CDOM du Ménéloir en 2014. Et donc, depuis, tous ces objets sont protégés monument monuments historiques. Donc, cette sensibilisation intervient et du coup, elle va avoir des répercussions au niveau de l'architecture puisque euh, en 2017, il est décidé de restaurer la clôture, euh, une partie de la clôture notamment. Et là ici, euh, après Clémentine Mathurin, d'autres acteurs interviennent. Donc il y a aussi un renouvellement générationnel qui, qui est peut-être plus apte à, à avoir pris en compte cette. Euh, cette expansion du champ, du champ patrimonial que les générations antérieures, et du coup qui va s'attacher dans ses travaux, je parle de l'architecte des bâtiments en France, Gabriel Turquet-Borga, ou l'architecte en chef des monuments historiques, Christophe Batard, et donc dans les travaux récents des de, 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 de intervenants sur l'abbaye, eh bien on va, on va se mettre à mieux considérer l'architecture. On, on protège ici, alors vous le voyez peut-être là, mais on va déposer et reposer après restauration cette pierre qui présente un graffiti d'un fusil. Euh, on va réparer le petit dôme euh, euh, qui, 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 qui surveillait un petit peu le, 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 le mur extérieur. On va également, et ça c'est très intéressant, conserver les barbelés. Qui sont très révélateurs de l'époque carcérale. Donc, vous voyez que sur ce, sur ce, sur ce mur pardon, de la plaine carcérale, on a quand même des éléments qui sont, qui sont conservés et qui vont valoriser vraiment la période, la période pénitentiaire. Dernière chose également, parfois on se retrouve dans l'embarras, puisqu'on est obligé de restaurer, mais il faut tout de même fonctionner. Et donc là, la question de la censure se pose. Elle se pose notamment récemment avec la, la, la question de la, de la fanerie. On est ici face à la, la fanerie, c'est le dernier bâtiment construit du temps de l'Abbaye en 1786 euh, et qui euh, a été restauré en, en 2000, autour de 2010 euh, en clôt et couvert. Mais ce bâtiment-là restait vide. Et en 2017, un, un riche collectionneur a fait la proposition d'offrir à la région des Pays de la Loire euh, sa collection d'art à condition de faire un musée. Et le président de région a choisi le site de la fanerie de Fontereau, qui était vide et dont on ne savait que faire. Euh, et donc, euh, il a été décidé de construire un musée dans cet espace-là qui conservait des traces de ce passé pénitentiaire, d'une part par des subdivisions, subdivisions internes que représentent euh, ces, ces systèmes de poutraison et de, de poteaux, d'autre part, cette petite bande noire hein, qu'on retrouve toujours. Et donc, le musée, alors je vous présente des photos, euh, c est, c est, c est, il n'est pas encore inauguré, parce qu'il attend de sortir du Covid pour être inauguré. Et, euh, et donc, euh, on a ici, dans la muséographie, voulu conserver, même si... Dans Beaucoup d'endroits, ces traces ont disparu, hein, puisqu'on est passé derrière des simès ou des choses comme ça, mais on a voulu garder dans des clins d'œil euh, des éléments. Alors Ici, c'est plus du fait sans doute qu'il y avait une, une anamorphose de Georges Rousse sur le site euh, qu'on a pu garder, cette petite bande de, de, de grésil ici, mais il, dans, dans, dans une autre salle, on a les barreaux euh, de la période pénitentiaire qui sont toujours visibles. Épilogue de tout cela, puisqu'il nous reste encore quelques bâtiments. Je vous ai dit qu'on avait des bâtiments qui avaient été conservés, mais à Fontevraud, quand je quand j'expliquais que la prison était fermée en 63, en fait les derniers détenus sont partis en 1985. Pourquoi Parce que pendant une vingtaine d'années, on a eu des détenus qui sont restés, une poignée, c'était des fins de peine, mais qui sont restés pour justement participer à tous ces travaux de transformation et de réhabilitation du site. Et donc, on a eu des, des, des espaces qui les ont gardés très longtemps euh, et qui, depuis 1985, du coup, sont désaffectés, mais euh, qui sont encore dans une, une époque carcérale euh, dans, leur, dans, dans leur présentation. Donc, qu est quel est le devenir de ces bâtiments, ça Il va falloir voir. Est-ce que c'est encore des coquilles vides ou est-ce qu'on aura peut-être plus de, de recul pour vouloir euh, euh, revaloriser certains aspects de ces pénitentiaires Je pense notamment à certains locaux qui ont des éléments techniques qui sont vraiment très intéressants. Et Je crois que notre, notre modérateur est, est, est PSTN, donc il doit être particulièrement sensible à ces éléments de patrimoine technique qui sont aussi parfois mal, mal considérés dans les, dans les restaurations. Et je voulais m'éloigner un peu de Fontevrault pour conclure en faisant quelques kilomètres, en allant à Montreuil-Bellet. Montreuil-Bellet, Montreuil est un site où il y a, un camp il y a eu un camp d'internement de Zigan euh, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, pardon. Et, euh, et donc, ce camp a été protégé, monument historique, euh, inscrit en 2010 d'abord et placé en 2013. Euh, voici les vestiges qui restent au sol. Euh, et là, la question de la restauration peut se poser. Est-ce que l'on est -ce censure euh, un site pareil lorsqu'on ne le restaure pas euh, Que veut dire restaurer ce site-là Et je reviendrai, je rebondirai sur la phrase qu'a enfin, qu a, qu prononcée, euh, l'expression qu'a prononcée Marc-Olivier Barouk en tout début de cette matinée, sur le fait que lorsqu'il évoquait sa visite à Auschwitz, il, il, a, il a pensé rebâtir en esprit euh, le site. Et donc, est-ce qu'à est Montreuil-Bellet, par exemple, on, on ne peut pas se contenter de rebâtir en esprit Et finalement, ce choix. D'entretenir le site, c'est-à-dire passer la tondeuse, de dégager bien les abords des bâtiments à chaque fois, mais de ne rien toucher, de ne rien monterer et de ne pas être interventionniste n'est pas finalement une façon de permettre de ne pas censurer l'imaginaire quand il rebâtit en esprit. Et voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que c'est mon tort.
0: Merci grandement pour cet apport extrêmement éclairant. Et puis, on voit bien aussi ce qui est exclu du patrimoine parfois. Et merci pour votre allusion au patrimoine technique et industriel notamment. Et ça m'a fait penser au quartier, au quartier du Marais à Paris. Pour les, les questions, nous avons un modérateur Fabien peut-être qui a relevé quelques questions. Fabien
5: Oui. Bon, bonjour à tous et merci déjà dans un premier temps beaucoup aux intervenants pour, pour, pour leurs interventions qui étaient vraiment très intéressantes. Il euh, y a une question en particulier pour Julie Deschaper et la question c'est sur le statut finalement des reliefs soviétiques de l'exposition universelle. Ce euh, serait de savoir à qui ils appartiennent aujourd'hui et où est-ce qu'ils sont déposés
3: Merci pour cette question et François, tu me, tu me, tu me corriges, mais donc euh, les, une partie des vestiges avait été réinstallée et réexposée au musée de Guéry et donc entrée dans leur collection. Et depuis 2018, ils ont fait de la place aussi euh, dans les réserves pour accueillir la majeure partie de ce qui n'était pas exposable euh, en l'état, c'est-à-dire également des petits morceaux euh, qui n'ont pas été euh, mis sur les cimèzes.
5: Oui, le, en fait, la, le, le terrain lors de la découverte appartenait à la, à la commune de Baillet en France, et donc c'est la, la commune. Il a, été, il a été très clair que l'appartenance était à la commune. Elle en a fait, euh, elle l'a déposée au musée de Guiry en Vexin. À l'exception d'un, le, le, le musée de, de Guiry au départ euh, euh, souhaitait juste euh, présenter une exposition temporaire et avait installé donc le. le un premier montage qui est le montage qu'on voit actuellement euh, mais pas avec la totalité des éléments euh, remontables hein, et il en manque un certain nombre et euh, dans une dans une dans une salle qui a été consacrée à un sanctuaire gallo-romain d'ailleurs euh, pour compléter un petit peu la, ce qui avait exposé euh, Julie le point de vue euh, acquis en Vexin qui est un musée d'archéologie où il y a un groupe de statuaires gallo-romaines qui se situent juste à côté et justement la comparaison entre le entre la statuaire soviétique euh, qui a certains, certains petits côtés antiques et, le, et, le, et la statuaire gallo-romaine. Euh, depuis, la, le musée de la, la mairie de Bayeux, euh, qui a été reconstruite, a souhaité présenter un, un couple. Donc, on a actuellement euh, le couple ouzbek qui est présenté dans la, dans la mairie, à la mairie de Bayet, et qui a été soclé de la même façon.